0: سلام به همه مردم عزیز و علاقمند به رقابتهای فرمول یک در ایران امیدوارم که حال روزتون خوب باشه سلام و سلامت باشید در هر کجای از دنیا که هستید با قسمت دوم پادکست جنسن باتن لایف دوده لیمیت با شما هستم تا اینجا ما بیایم ادامه کار رو داشته باشیم و بقیه کتاب رو با هم بخونیم ماسه سال 1987 اولین کریسمسی بود که با مامان از هم جدا شده بود. کاروبار بابا اون سال خوب گرفته بود و به نظر می رسید که هدایای بیشتری برای مادر را باشه. ناتاشا یه استریوی خوب بهش رسید و سامانتا هم یه فولکس واگن خوب از بابا گرفت. تانیا اولی از اونجایی که با پیپا نمی ساخت، توی جمع ما دیگه نبود. به من چی رسیده بود؟ به من یه زیبکارت از ریپسپید رسیده بود که برای رقابت‌های جدید کودکان و نونهالان توسعه پیدا کرده بود. که برای بچههایی بودش که توی سن 8 سال و 12 سال در نظر گرفته شده بود من یه ماه مونده بود که 8 سالم بشه دیگه این مسئله بهتر از این نمتوست برام زمومندی بشه خیلی خوشکلن به نظر می رسید زرد بود چرخای زرد رنگ داشتش یه موتور شسیسی کمر داشتش که صدای موتور چمنزن می داد بعد از اینجایم که چون دو زمانه بودهش ما باید سوخت و روغن رو می خریدیم و خودمون خریدیم می ترکیبش میکردیم. که البته همه این کارا رو بابا انجام میداد. بابا توی کل دوران کارتینگم هم کاری من بود، هم مکانیک پیت من بود، هم مهندس مسابقه من بود، همه کار رو بابا انجام میداد. ما روشنش کردیم و منم پیدام روشو کاملا مطمئنم که اون لحظه هنوز هم تنم بود. خاطرتون باشه که تنها تجربه که من قبلا روی یه چیز چهار چرخه داشتم کارتینگی بود که بابا اونو انداخت دور. که شما اون ای که من با جگوار بابا رفتم و زمین داغونش رو فاکتور بگیرید فقط همون کارتینگه میشه اما به هر حال من خاطرم نیستش که کوچکترین استرسی اون لحظه داشتم بیشترش به این خاطر بود که توی اون سن شما فکر میکنید که شکست نپذیرید من بچه ها رو میدیدم که از شیب پیست اسکی میبادم پایین و این مسئله باعث میشد که قلبم بره تو دهنم از یه جایی ببادم این بودش که به این خاطر که من وقتی که سوارش شده بودم کاملا احساس توی خونه بودن رو داشتم انگار درست همون حسی که روی موتور بودم به هم الغا شده بود من این حسی که ماشین زیرمه و آماده دریافت دست را رو به هم رسیده بود من هیچ نوع استرس و استرابی نداشتم چون که کاملا از لحظه قریزی این حس داشتم که میتونم کنترلش کنم و این کارم کردم بعد از یکی دو دوری که دوره قهر خونه زدم داخل پارکینگ قهر خونه زدم آخر سرم زدم به یه گوشه ای و دیگه اون روز همینقدر کافی بوده رفتیم و از بقیه روز کریسمس اون لذت ببریم روز بعد باکسینگ دی حالا باکسینگ دیم تو پرانتز به روز دوم کریسمس میگن که ظاهران هدایه هایی داده میشه یه رسم و رسوماتی داره که حالا ما لازم نیست توی اون مسئله بریم حالا میریم سراغ کتاب خودمون روز بعد باکسینگ دی بود من و بابا کارت بردیم به فرودگاهی که کنارمون تو بریج واتر بود بردیم اونجا بریم تست کنیم اونجا حالا من یه خیلی بزرگی رو داشتم و دیگه قشنگ تخت گاز کردم 20 دقیقه بعد برگشتم به بابا گفتم بابا حوصله‌ام سر رفت بابا گفت حوصله‌ات سر رفت چرا من بهش گفتم بابا من میخوام با دیگران مسابقه بدم بابا یه سری تکون داد گفتش ببین جنس تو اول باید یاد بگیری و عادت کنی با ماشین کارتینگ چطوری کار کنی. قبل از اینکه راه رفتن یاد بگیری تلاش نکن که بری بودی. بعد من بهش گفتم که بابا من نیاز به یه پیست دارم. باباش اون‌هاشو تکون داد و متوجه حرفم شده بود. گفت خب بیا بریم ببینیم چه میتونیم بکنیم دیگه. ماشین کارتو جمع کردیم و رفتیم به یه باجی تلفونی که اون نزدیک بود. بابا اون نزدیکی‌ها دورچستر یه پیستی که اسمش بود رو برای سال بود که آیا روز بوکسینگ دی پیست باز هست یا نه مطمئنا باید جواب نمی بود همه دارن با خانوادهشون وقت میگذرونن دارن باهاشون بازی میکنن دارن جیمز نگاه میکنن دور همین ولی باز بود پیست ما وقتی تلف نکردیم و مستقیم رفتیم اونجا دلیلی که بابا کلیپی می میشناخت به خاطر که بابا خودش هم اونجا مسابقه داده بود این پیست بود. دوره یه بیمارستان متروکه نظامی ساخته شده اولین مسابقهش امروز پنجم ماهمه سال 1963 میلادی برگزار شده بود بابا اونجا با افرادی مثل جاناتان بانکوم بابای کریس که حالا بعداً من شناختمش مسابقه میداد اما الان کلی پیجن روی یکی از پیچهاش اسم ما رو گذاشته که خیلی چیز قدرانی خیلی ارزشمندی برای ما شما دقیقا اگه بری پی... کلی پیچه دقیقا بعد از هورسشو و همینطور پیچ آخری یه راست راستگردی هستش به عنوان باطنها اسمشه اون روز هوا سرد و مرتوب بودش خیلی خیس بودش بابا هم تایرهای بارونی با خودش نیورده فقط اسلیک هم رامون بود بر همه مجموع شدم هم روی اونا برم هی اینوری سور میخوردم اینوری کلا کل پیست من پرت میشدم اینور اونور بابا که اون کنار وایستاده بود و نگاه میکرد تحصیم گرفته بود که اینکه تایر تایرهای اسلیک رو به من بده یک نوع تمرین نابغه وارانه یه برای من تفاوتیم هم که تایرهای اسلیک با تایرهای بارونی داره اینه که اون آجها هستن تایرهای اسلیک هیچ آجی رو ندارن برای همین هیچ فایده رو تو روز بارونی ندارن توی تایرهایی که بارونی هستن و هایی که وجود داره اون شیارهایی که وجود داره آب میتونه بین این شیارا رفت آمد کنه که باعث میشه که تایر چسبندگی داشته باشه به جاده و شما بتونید رانندگی تایر رو داشته باشید بهتون صبات رانندگی میده اما وقتی که تایر اسلیک میبندید آب جایی رو برای رفتن نداره همونجا میمونه روی اون سطح تخت میمونه یا شما اسپین میشین و کنترل خودرو رو از دست میدین، یا اینکه باید با سرعت حلزونی پیش برید به این خاطر که چسبندگی ندارید و نمیخواین که کنترل ماشین از دست برید و اسپین بشید برای همینو که هیچ ماشین شهری تایرای اسلیک نداره استفاده از تایرای اسلیک باعث شده بود سرعتم کم بشه چیزی هم بود که بابا هم داشت پیش خودش همینجوری فکر میکردش ولی جمع کردن اون اسپینو و کنترل کردن حرکات ماشین تو اون باعث شدش که من تایرها رو بهتر حس کنم و بهتر باهشون کار کنم چون که بودن روی اسلیک توی هوای بارونی فقط موضوع اینه که تا حواست باشه کجای ماشین رو میتونی جمع کنی سری ماشین جمع کنی توی جاده نگشت توی مسیر نگشت داری شما اون چسبندگی رو پیدا میکنی میپیچی و متوجه میشی که دقیقا کی قراره پشت ماشین در بره با انجام دادن چند چندباره این کار شما دقیقا اون حد و حدودهای ماشین دستتون میاد و میدونید که اگر توی اون شرایط قرار بگیرید اون کار که تو تا اون لحظی چه کار رو انجام ده، چه رفتاری از خودش نشون میده اون تجربه باعث شدش که من یه رابطه خیلی خوبی رو با تمام تایرها داشته باشم که یه چیزی هستش که همه ها نیاز دارن خوب درکش کنن دفعات بعدی هم که ما میومدیم به پیست با باز هم با تایر اسلیک منو میفرستاد و بالاخره انقدر من سرش قهر زدم که بابا بالاخره تایره بارونی خرید به من خیلی توی اون دوران از تایره توی اون شرایط یاد گرفتمو چیزای دیگه همی که هم یاد میگرفتم. ماها صداش میکنیم ریسینگ لاین. سریع تری مسیری که از یک پیچ عبور میکنه. برای مثال اگر یک پیچ راستگرد باشه شما مسیرتون رو تا جای ممکن از سمت چپ شروع میکنید. نقطه پیچیدن رو تعیین میکنید. خودتون رو میرسونید به ایپکس. و اجازه میدید که ماشین کارتتون کل دور رو روی جدولای خروجی بگذارونه. لزوما این مسیر به کوتاهترین مسیر عبوری از یک پیچ مرتبط نمیشه اما به مسیری مرتبط میشه که اجازه میده شما سریع ترین سرعت ممکن رو داشته باشید و حفظ سرعت کنید اگر پیست خالی باشه یا ماشین ها کارتان پشت سر هم میرن اون وقت برای همه یکیه شرایط سخت از اونجایی میادش که ماشین زیادی دارم و میرم و اون تیکه خورده دیگه کنترل کردن ماجره سخته توی کارتینگ این قضیه قشنگ دیگونه کننده است بابا برای اینکه بیاد اصول پایهای رو به من یاد بده میرفت گوشههای پیچ وای میستاد همون جایی که فکر می‌کنم من باید ترمز بگیرم برای مثال مثلا میرفتش 150 متر یه ایپکس یه پیچ وای میستاد وای میستاد تا من بیام و برم اگر خوب بودم یا بد بودم مثلا 60 رو می برد بالا یا 60 رو می می‌آورد پایین. دفعه بعدی هم بابا میومد می‌رفتش دوباره روی همین پیچه حالا یه خورده نزدیکتر به اپکس وای می‌مستاد. هدفش هم از این کار مودش بودش که من سرعت ورودی بیشتری به پیچ داشته باشم و دیرتر ترمز کنم. گاهی اوقات بابا انقدر می‌رفتش نزدیک اپکس که من دیگه کنترل کارتمو از دست می‌دادم. اما من از این مسائلم خیلی چیزا رو یاد گرفتم. این جلساتی که با بابا داشتم خیلی خوب بودش. خیلی چیز از بابا یاد گرفتم. کلی پیجین جای بودش که من کلن رانندگی و همینطور سبک مسابقه دادن و سبک رانندگی خودم رو توش شکل دادم. این منظورم اینه که من یاد گرفتم اونجا چجوری سبقت بگیرم، چجوری ماشین کارتمو جای درست قرار بدم، چطوری بتونم برای رده بجنگم، چطوری بتونم ریسینگ لاین رو تشخیص بدم، چطور بتونم سریع‌ترین مسیر پیست رو پیدا کنم، چطور بتونم وقتی که ماشین داره تعادلش از دست میده جمعش کنم چطور بتونم به شرایط متفاوت وفق پیدا کنم و اینو تمام چیزایی هستن که حالا یه راننده برای اینکه بخواد تدبیه راننده مسابقه خوبی بشه باید این چیزا رو بلد بشه یاد بگیرم اینجا جایی هم بودش که من سبک رانندگی خودم شکل دادم از خیلی از جهات من برمیگشتم به گذشته نگاه میکردم و الان پراست رو خیلی تحسین و تمجید میکردم. عنوان یه قانون اصلی من سعی می کردم تا اونجایی که ممکنه دقیق باشم و دقت عمل بالایی داشته باشم من سعی می کنم تا اونجایی که ممکنه در حین عبور از یک پیچ سرعت داشته باشم سعی می‌کنم ماشین رو بهتر درک کنم توی کارتینگ برای مثال من همیشه به صدای دور موتور گوش میدم و حواسم هست که دقیقاً توی ها تا اونجایی که ممکنه این صدای دور موتور حد ممکن باشه و این شکلیه که من تشخیص میدادم که چطور بتونم ریسینگ لاینمو رو انتخاب کنم همیشه به صداهای موتور گوش میدادم اگر صدای موتور مثلا خیلی بالا بود یا مثلا یه جای از دست میرفت توی یه پیچ من میدون تشخیص می دادم که این لاین درستی برای انتخاب کردم و این مسیر درستی رو نبود که من داشتم طی می کردم برای همین دفعه بعدی من سعی می کردم که از یه مسیر دیگه استفاده کنم توی فرملی کم هم همینه هر پیچی که دارم ازش عبور میکنم فقط مسئله دیدن مطرح نیست من با تمام وجودم توان نیمتنه پایینیم داره رو حس میکنه از خود ماشین داره این قضیه رو حس میکنه به همین خاطر بود که من همیشه توی شرایط بارونی بیشتر این توان ماشین رو ازش استخراج میکردم و میکشدم بیرون. به خاطر اینکه من میتونستم رانندگی با احساسات رو درست انجام بدم. میتونستم خودمو تو شرایط غیر معمولی و نامتعارف خودمو وقف بدم و به پاهای خودم قدرت تفکر بدم خیلی از راننده ها میان به پیس نگاه میکنن و میرن توش پیش خودشون میگن که خب اونجا اون پیست اون پیچ یه خورده مثلا خیسه یه خورده آب اونجا جمع شده اونجا یه خرده سرعتمو کم میکنم ولی شما باید وقتی که به اون تیکه میرسید شما باید همه چیزو حس کنید از طرف خودرو حس کنید از طرف تایرها حس کنید موضوع اینه به همین خاطر بودیش که من توی اون شرایط نامتعارف بر فرض توی مسابقه بارونی قرار می گرفتیم یا مثلا توی مسابقه بارونی وقتی که خشک میشد پیست ما میفهمیدیم که روی تایر اشتباهی هستی من سعی می کردم زمان بهتایی رو بسازم نسبت بقیه برای من تو شرط بارونی میتونستم روی تایر خشک باشم اما همیشه میتونستم اون چسبندگی رو حس کنم در صورتی که خیلی از افراد نمیتونن این کارو کنن توی فرمول یک من 15 تا مسابقه رو بردم 15 تا گرند رو بردم و فکر می کنم هفتاشون توی مسابقه بارونی به دست اومد. چیز دیگه ای که اون موقع من یاد گرفتم این بود که من عاشق این بودم که بتونم پشت ماشین کنترل کنم. اگه ماشین جلوش خیلی چسبندگی داشته باشه پشت ماشین میزنه بیرون و من از این مسئله متنفر بودم. یه خورده جلوی ماشین البته بلغز و سر بخوره اشکال نداره موردی نداره. به ای خاطر این خاطر که من میدونم که چطور یه ماشین رو بتونم کنترل کنم چطور بتونم سر پیش نگهش دارم اما اگر پشت ماشین بلغزه اوف اون دیگه اصلا دیگه من نیاز دارم که پشت ماشین ثابت باشه تا بتونم سرعت ورودی خیلی خوب و سرعت عبوری خیلی خوبی از پیچ داشته باشم سبک رانندگی من از اون ماق تعالی از دوران اول کارتینگم تا به الان یکسان بوده و هست البته منظورم اینه که مطمئنا شما به یه سری چیزای کوچیکی توی جای مختلفی وقف پیدا می‌کنید اما به طور کلی من اونطوری رانندگی می‌کردم اونطوره بودش که من توی کارتینگ رانندگی می کردم و همینطور توی کل دوران رانندگی خودمم با همین سبک ادامه دادم من هنوز البته توی خیابونم همین کار انجام انجامی من البته توی خیابون رانندگی سری نیستم البته قبلا که جوون بودم از این کارا می کردم جوان بودم و احمق بودم یه خورده سری رانندگی می کردم توی خیابون اما این روزا دیگه نه این رو دیگه نمی کنم. اما اصول مسابقه ای رو توی خیابون انجام میدم برای مثال اگه من دارم میرم میرسم به دور برگردون یا میدون حتی با یه رنج روور دارم میرم دنده رو کم میکنم سعی می از ترمز موتور رو استفاده می کنم و سرعت ماشین رو کم می کنم تا ترمز آسیببی نمیم زیاد ترمز نگیرم عته با شرایط کاملا ایمن باشه امنی ایمنی کامل و همه این چیزا در نظر گرفته بشه همیشه تو اون، دور یا میدون ریسینگلاین رو رعایت میکنم تا اونجایی که میتونم تمام اون جداول رو میبرم تا اونجایی که میتونم سعی میکنم ماشین رو برای خروجی بهتر آماده کنم و اگر ببینم که جدولی وجود داره که کامل تخته یه خوردهشو میگیرم عین کاری که توی پیست انجام میدیم به این میگن دقت ولی این یه سی نکات مزایایی داره ولی این معنی را هم داره که اگر من بر فرض مثال یه ماشینی دستم بیاد که مناسب سبکم نباشه اونطوری که من میخوام ماشین کار نکنه دیگه من به اندازه لویس همیلتون سری نیستم یا مثلا اندازه فرناندو آلونسو نمیتونم سری باشم من نیاز نیازم که ماشین طبق تنظیمات من باشه تا بتونه با سبک رانندگی من همخونی داشته باشه و اگر این کارو کنه من شکست ناپذیرم همونطوری که گفتم کله‌پیژن جایی بودش که سبک رانندگی من برای اولین بار توسعه پیدا کرده و شکل گرفتش من داشتم اصول اولیه رو یاد میگرفتم و سهمی کردم بعد هر جلسه بهتر و بهتر و بهتر بشم اعتماد به نفسم بالا می رفت داشت بالا میرفت. به یه خاطر که اکثر افراد و بچههایی که میومدن از پیست کلی استفاده می بزرگتر از من بودن ده سالشون بود یا یازده سالشون بود من داشتم با دنبال کردن اونا یاد میگرفتم که چیکار کم چیکار نکنم یکی از افراد اونجا متیو بودش. کسی هم بودش که رقیب اصلی و امید اصلی برای بردن جام نه برای کارتینگ بودش ما همونو میشناخم به یه خاطر که توی مجلات کارتینگ همش اسم اون بود یه روزی داشتم داخل مسابقه پشت مت می‌رفتم کاملاً چسبیده بودم به عقبش برای چند دور پای سرم چسبیدم به عقبش و برای یه بچه جوون و تازه کاری مثل من یه چیز خیلی خوبی بشار می بابای بابایمت یه روزی اومد به بابای من گفت که آقا چرا این بچه توی مسابقه ثبت نام نمیکنه که مسابقه بده. بچت میتونه سپر به سپر بره ها. بابای من گفتش که نه بابا. ما فقط اینجا هستیم آخر هفته برای خورد خوش یه سری اوقات پدر رو با هم بگذرونیم. بعدن که من و بابا با هم شده بودیم، بابا همین سآل رو از من پرسیده بود و با اینکه خودشم و میدونست فایل دوباره پرسید. گفتش که جنس خیال مسابقه دادن داری یا نه؟ من انقدر پر از اعتماد و به نفس بودم و انقدر نترس بودم که اصلا دیگه نیازی نبود حتی واقعا به این سال جواب بدم. بابا خودش میدونست که من میخوام مسابقه بدم. توی بقیه چیزای زندگی من اصلا یه آدم خجالتی هستم و از خودم مطمئن نیستم. یه پسر خیلی ساده از نورسکوت کرسنت هستم که اصلا علاقه هم به سفر کردن ندارم. اما جایی که اون پسر ساده آروم میگرفت رو من پیدا کرده بودم. من اون رو روی صندلی رانندگی ماشین کارتینگ پیدا کرده بودم اونجا جای بودش که این پسر خودش میشد تازه اولین مسابقه من توی پیست خونگی بودش پیست کلیپیج ان پی جن پیستی بودش که من برای تست استفاده می‌کردم و اون رقابت نه نه حالا هم اونچنان خبری نبود کلاً سه تا رقیب توش بودش اگه بخوام خیلی دقیق بگم ولی همه این حرفا به من کمکی نمی‌کرد که مثلا استرسی نداشته باشم برای مسابقه اینو و من, من هیچ وقت انقدر شوک‌زاو نبودم به خدا که بابا میوه با هم من بود بابا خم میشد دستکاری میکرد ماشین و اصولا همیشه همین کار میکرد بعد اومده بود یه دونه پلاک سیاه رو گذاشته بود تنگ کار که بنویسه روش که آقا این تازه این بچه البته خوب میشدش که با سه دیگه مثلا این پلاک رو ببینن یه خورده با من خوب رفتار کنن یه جوری مثلا من در برای بچه با تجربه تر یه خورده جلوتر مسابقه شروع حرفو. ولی بدوقعی اینجا بودش که این پلاک مشکی به این معنا بود که من باید از ته پیست مسابقه شروع می کردم. بابا بلند شد و ماشین کارت هم دیگه آماده بود که بره برگشت بهم گفتش که جنس فقط لذت ببر اصلا مهم نیستش که تو ببری یا ببازی فقط لذت ببر آروم باش و حال کن باشه از بالا به پا... یه دید از بالا به به من داشت و تو چشام نگاه کرد و یه لبخند خیلی مطمئنانهی هم به من داد. که دیگه من فقط یه سرتکون دادم آنچنان آروم نشدم آنچنانم نترسیده بودم دیگه یه جوری حس خیلی روی مرزی داشتم از استرس و همه چیز بیشتر شد بگم من حیجان زده بودم و مصمم بودم که بخوام خوب کارم رو انجام بدم حالا مسئله اینجا بود مسابقه بارونی بودش پیست ریس بودش انقدر پیست بودش که وقتی که مسابقه شروع شد و ماشین جلوی کارتیای جلوی داشتم میرفتن و آب و می میکردن و پشت سر من که چیزی رو نمیدیدم من خیلی به زور بابا رو که کنار پیست وایساده بود میدیدم و ولی میدونستم که بابا اونجاست از حواسم اون جم کردم و به جلو رفتنم ادامه دادم به مسابقه‌م ادامه دادم و امید داشتم به این که امیدوار بودم به این که مثلا از کسی که جلوی من هستش عبور کنم این کارم کردم و از اون به بعد دیگه من تو یک نقطه دیگه تو یک موقعیت ای بودم کاملا متمرکز بودم و دقیقا لحظه رو جذب کرده بودم وسط مسابقه داشتم میگشتم دنبال بابا و دیدمشون کنار یه لحظه پشت سر رو نگاه کردم و دیدم که خوب پیشتازیه خوبی رو نسبت به شخص عقبی ساختم پیچا می اومدن و می و من هی داشتم نسبت به شخصی که توی رده دوم بود بهش نزدیک هی بهش نزدیک تر می میشدم. پیچ بعدی من رو خوب انتخاب کردم و تونستم از کسی که جلو بود عبور کنم. و بعد در پیچ بعدی هم من از نفری که در رده اول مسابقه بود عبور کردم. خیلی خارق العاده بود. من اومده بودم رده اول. دیگه هیچ خبری از اسپری کارتای دیگه تو جلوی من نبود و من داشتم خیلی خوب پیشتازی خودم ادامه میدادم و هر لحظه که میگذشت من جلوتر از بقیه بودم. من سر یه دونه پیچ حتا اسپین شدم. کنترل خودرومو از دست دادم. این خاطر که کلی آب اونجا جمع شده بودم من دیکار میتونستم بکنم بابا کنار پیست بود و هی داشتش دستش رو تکون میداد و من میتونستم از داد زدناش بفهمم که داره بهم به میگه ادامه بده جننس ادامه بده با اینکه نمیتونستم بشنوم ولی متوجه می شدم که داره چی میگه برگشتم به پیست و سر پیچ بعدی دوباره اسپین شدم و کنترل ماشناما از دست دادم ولی دوباره هم برگشتم به پیست این بار، مشکل اینجا بود که شخصی که پایسترم بود از من سبغت گرفت ولی من دوباره سبغت پس گرفتم و دوباره جلوی مسابقه بودم پیشتاز بودم و رفتم سمت خط پایم. پرچم شطرنجی رو دیدم و پیش خودمشم فکر میکردم پرچم شطرنجی یه نگاه به بابا کردم دیدم بابا کامل خیست شده زیر بارون و داره بالا و پایین میپره و انقل لبخندش بزرگ شده که از کل صورتش اصلا فقط لبخندشه. من واقعیتش اصلا به این فکر نکرده بودم که اگر من بر فرض مثال اون مسابقه رو ببرم چه اتفاقی میفته. اما یه خورده خنددار بود، یه جوری شبیه سوری خورده زایه بود، یه خورده خجالت آور بود. من اولین نفری بودم که از خط پایان عبور کرده بودم و خیلی خوب بود تا اینجاست. ولی بعدش من شبیه یه دونه خرگوشی بودم که تو معطوب مونده بود و چیکار کنه. هی hey, همه داشتن بهش تبریک میگفتن، همه داشتن براش دست می‌زدن و از اینجور جور قبل از اینکه خودم متوجه بشم دیدم که بالای سکو هستم و روی بالاترین رده ممکنم بایستاده هستم جام به من داده شد و یک دفعه انگار که یک نور آفتابی از بین امرهای سیاه اومد بیرون همه چیز برام منطقی شده بود من به جام خودم نگاه میکردم و بعد به جام بقیه بچه که تو رده دوم سه سوم بودن که کچیک تر بوده جام نگاه میکردم بعد پیش خودم حل کرده بودم با خودم و جام خودمو گرفتم بالا بردم عین اون چیزایی که توی تلویزیون فرمول 1 میگفتم می من خیلی از این قضیه خوشم میاد مسئله اینجاست که شما هیچ وقت توی مستقیمی ها نمیگیرید مگر اینکه شما یه خروجی خوبی رو از پیچ بگیرید یا اینکه رقیبتون یه خروجی بد رو از پیچ بگیره و بعد از اون همتون توی مستقیمی یک قدرته دارید برای همین دیگه امکان پذیر نیستش که عبور کنید این پیچها هستن که شما مزیات رو تو نمیسازی، پیچها هستن که شما زمانو میسازی. کاری که من میتونستم انجام بدم توی مسابقه اولین بود که من مسیر انتخاب کنم. مسیرهای درست انتخاب کنم. اکثر بچه های دیگه روی ریسینگ لاین درست نبودن. اما کاری که من میتونستم بکنم بود که مسیر رو انتخاب کنم که برای من با توجه به اون شرایط جویی که وجود داشت و این واقعیت که همه ما داشتیم، همه بچه داشتیم این بار سر میخوردیم و میرفتیم می من میتونستم یه مسیر درست رو انتخاب کنم که برای من کارساز بود و میتونستم ازشون سقت بگیرم. چه شهای داخلی بود چه شوهای خارجی مهم نبود؟ مهم این بودش که واقعیت این بودش که من مسیر خوبی رو داشتم و اونها نداشتن یا اینکه داشتن و از دستش دادن حالا به خاطر اینکه مثلا زیاد فشار آوردن یا اینکه اشتباهات دیگه ای رو انجام دادن به همین خاطر که خیلی از راننده ها میگن که بهترین دوران مسابقهاتشون، توی دوران کارتینگشون بوده به این خاطر که ماشین کارتینگ خیلی آسونه فقط خود کارته شما 500 تا آدم ندارن که این ماشینا براتون بسازه شما سوار این ماشین نمیشه دست به دوایی نیست اینکه ماشین خوب کار کنه بعد که راه میفته میگن که ای بابا این چه ماشینیه شما این ماشین کارت یه خورده دستکاری میکنید البته نه اونقدر که مثلا مسابقه بخواد تاثیر عجیب غریبی قرار بگیره که مثلا مسابقه باشه این سازنده های متفاوت و مدیرهای فنی خیلی زیاد و اینجور داستانا مسابقات کارتین بینی راننده هاست با این حال فر... اگر تمام ماشین فرمول یک،, یک شاسی و موتور رو داشته باشن باز هم سخت سبقت گرفته اول به این خاطری که شما دارین در برابر بهترین افراد دنیا دارین مسابقه میدید که همینجوری علکی کار نمیکنن همه چیزا دقیق میدونن میدونن که چطور با ماشین رفتار کنند چی و کجا بذارن دوم اینکه شما شما دنفورس دارید و مسئله ای که با دنفورس هستش اینه که دنفورس میاد هوای کثیف زیادی رو تولید میکنه که باعث میشه ماشین عقبی که پشت ماشین عقبی چسبندگی زیادی رو توی پیش از دست بده. توی کارتینگ از این خبران نیستش توی کارتینگ مسابقه دادن خالص توی حالی که فرمول یک اصلا نداره از این چیزا. با اینکه فرمول یک ستون و ملکه اصلی بهقول معروف مسابقه اتومبیلانی هستش ولی Aیوب های خودش داره. یه سری حاله داره که شما، هیچ جای دیگه‌ای نمی‌بینیدش. گاهی آقا توی فرمول 1 هست شما دلتون برای روزای قدیم تنگ میشه، برای دوران خودتون تنگ میشه. وقتی که فقط اون موقع‌هایی بودش که موضوع شما بودین و راننده‌ای که جلوتون بود. شما همیشه توی حالا دوران فرمول قرار میگیرید برمیگردید به اولین برد‌های خودتون نگاه میکنید با یک خاطرات خیلی خاصی به این خاطر اینکه اون بودش که رانندگی شما رو اثبات کرده بود، اون بودش که شما رو نشون داده بود. اون شب بعد از اینکه من جام خودمو به مامان و خواهرام نشون دادم با خودم بردم تخت خواب. خیلی شب خوبی بود. دومه مسابقه کارت من. بابا منو وارد مسابقات قهرمانی بریتانیا توی لیتل ریسینگتون و کرده بود. چند هفته گذشته بوده ولی ما هنوز تو اون حال و هوای اولین بردمون بودیم و خیلی به خودمون اعتماد داشتیم. لیتل ریسینگتون پیستی بودش که من نمیشناختمش اما بالاخره خودم به مرحله آخر رسوندم و داشتم خوب کار میکردم. وسط های, اف... وسط های کارت های دیگه بودم توی پیچ چهار داشتم میرفتم که یکی از پشت به من زد یه خورده زر... زربش یه کوچیک بوده ولی اونقدی بودش که تعادل ماشینمو به هم بزنم و باعث رو که من اسپین بشم کار اونقدر بد نبود اونقدر مثلا وحشتناک نبود اوضا ولی یه دفعه یه دونه کارت دیگه اومد زد به من دوباره من اسپین شدم و چرخیدم حالا این دفعه به سمت دیگه چرخیده بودم حالا اتفاق بد اینجا بودش که یه دونه ماشین کارت دیگه مستقیم بوده شاخ به شاخ میمد به سمت من و یه تصادف خیلی بدی پیش اومدش اونقدر این تصادف بد بود و اونقدر این ضرب بد بود که تونست کاسیتو از سرم جدا کنه و پرت بشه اون سمت و منم یه کبودی های زیادی روتنم به بمون و بازومم آسیب ببینه و مسابقم هم, هم تمام شده بود این اولین تصادف درستستابی من بود. قبلا که کنترل ماشینا از دست میدادم روی پیست میموندم و برمیگشتم به مسابقه و ادامه میدادم اما این دفعه دیگه من از مسابقه خارج شده بودم و عملا آسیب دیده بودم وقتی که خودمو رسوندم به بابا بازوامو گرفته بودم و یه فازم داشتم عین یه بچه کوچیکی که توی که فروشگاه گم شده باشه خنده داره وقتی که سوار کارت میشم به محضی که میشینم روی سندلیش تبدیل به یه آدم عاقل بالغ میشم ولی وقتی که ازش میان بیرون همون پسر 8 ساله هستم. یه لحظه بی با نترس یه لحظه فوق ترسو. نزدیک اشکش در میخواد که باباش آرومش کنه. بابا بهم گفتش که گوش کن، نگران نباش. کار احمقانه من بودش که تو رو توی این مسابقه قرار دادم. تو تو مسابقه قبلی خیلی خوب کار کردی. من فقط فکر کردم که ببین، بذار برای آینده ی خورده کارو تر بگیریم. میشه این کارو کنیم؟ جنسن یادت نره ما اینجا اومدیم که لذت ببریم. ما اینجا هستیم که لذت ببریم. حتما اینو خاطرت باشه که اینو از دست ندیم. حرفای بابا خوب به نظر میرسه برای مدت ما تو همون باشگاه های کوچیکی که بودش مسابقه میدادیم من اعتماد به نفسمو دوباره به دست آوردم و سعی کردم بهتر بشم. هی بهتر میشدم و میبردم مسابقات رو. خیلی زود چیزی که به عنوان یه سرگرمی، یه چیزی که برای گذران وقت آخر هفتهای ما استفاده می کردیم تبدیل به یک مشغلی تمام ایار برای ما شد در کنار همه چیزای دیگه که دوست داشتیم. برای نه سال بعد وقتی که یه نفر ازم می پرسید که تو داری آخر هفته چیکار میکنی جنسن جواب جوابین بود کارتینگ البته تعداد زیادی هم که نبودن که جویا بشن یه چند تا رفیق داشتم که توی مدرسه داشتم باهاشون رفیق شده بودم که اونام چیزی از زندگی دوگانه من نمیدونستم از نظر اونا من یه آدم بودم که قیافه من هر جمعه ناپدید میشد. دوباره داشتم به سر مدرسه. ولی من توی همون موقع رفقای جدیدی رو توی آخر دنیای آخر هفته های خودم داشتم. ریچی ویلیامز مثلا رفیقم بود، کسی که یک سال بعد از من کارتینگ رو شروع کردش. اونو باباش می اومدن پیست کلیپیجان و کاملا اصلا نمیدونستن چی کار کنن، نمیدونستن با ماشین جدید کارت ریچی چی کار کنن. ماشینی که ریچی برای تولد 11 سالگیش از باباش گرفته بود. بعد داستانم اینجا یه خورده عجیب غریب میشدش که من نه ساله داشتم بهش یاد میدادم چطوری کار کنه. البته هیچ مقامتی نکرد و خیلی خوبم یاد گرفت و این باعث شد که ما با هم رفیق بشیم. یه رفیق دیگه هم کریس بانکن بوده یه ای که اومده بود جا در جای پدرش بذاره، باباش هم راننده بوده. باباش جاناتان با بابای من مسابقه میداده توی همین کلیپیجن. موقعی که من و کریسی تو سال 1989 با هم رفیق شدیم، بابا دیگه انقدر پر شده بود از دانش علم موتور، علم مسابقات موتور اسپورت اومده بود فروشگاه ماشین خودش رو فروخته بود، اومده بود یه نمایشگاه کارت توی فروم باز کرده بود. تبدیل شده بود به راکت موتور اسپورت. بعد بابا هم معروف شده بود به کسی که موتور ارتقا میداد. از این طرف دیگه این مسئله خورده برای ما توی یه پدا که مسابقات کارتینگ شر شده بود، یه سری شایعاتی برای ما ایجاد میشد. چیزی که مثلا به عنوان 4 یا 5 تا پدر می اومدن در مورد موفقیت‌های و شبه ایجاد می کردن که آقا نکنه این که مثلا دا جنسن و باباشتن به دست به خاطر این باشه که باباش داره موتور رو دستکاری می‌کنه یه جوری بعد مجبور شدن آر که مسئولیت مثلا نظارت و قوانین و اینجور چیزها رو به عهده داره بیاد هر بعد هر مسابقه پافشاری کنه که ما موتور رو کامل لخت کنیم و بیان ببینن که آیا هیچ نوع از مز... کار غیر انجام شده یا نه اونا هیچ وقت چیزی رو پیدا نکردن که بخوان اثبات کنن که مثلا ما کار غیرقانی انجام دادیم به این قاطع که اصلا چیزی نبود اصلا اونجا چیزی برای پیدا کردن نبود چیزی که اون افراد و باباهای دیگه باید میدونستن و نمیتونستن درکش کنن این بود که بابای من یا آدمی بودش که میتونست همه چیز در سرحد خودش قرار بده بابا مثل تراهای فرموله یک دقت عمل داشتش میتونست به قوانی نگاه کنه. های قانونی رو پیدا کنه و ازشون استفاده کنه بعد از یه مدت که آریسی اومده بود دیگه روی صاب ها بود از بس هر مسابقه میومد میگفتش آقا موتور لغ کوین بررسی کنم و این داستان ها بابا دیگه خیلی عصبانی شده بود حالا بابا دیگه از این بعد می اومد موتور رو اول میبردش چک می بعد بیا مهرممون می که دیگه بعد اون غذایت دیگه هیچی پیش ده دوباره نه یا گیر ندن. هی آقا این کن اون کارو کنیم دیگه برای یک بابر همی و تمام این بابا با این حرکات تموم کرد و این اتفاق افتاد دیگه پدرای دیگه هیچ حرفی نزدن هیچ شایعاتی پخش نشد و تمام اون حرفهایی که آقا اینا داشتن کلک میزدن و فلان و این حرفها که بابا آرایسی تو جی بشه و همه رو گوش می‌دادن اینجور چیزا دیگه رد شد رفتش با این حال بازم هم دیگه نتونستن تحمل کنن و موافق بشن اینکه بابا داره موتورای خوبی رو می‌سازه و اینا رو به شکل فوق ارتقا میده که بتونن باش قهرمانی رو بدست بیارن به طور کل بابا یازده تا مسابقه قهرمانی رو با موتوراش به دست آورده. لوئیس همیلتون یکی از قهرمانیاشو با همین موتوری که بابا می ساخت به دست آورده. بابای منو بابای لوئیس آنتونی توی پدای که فرمول یک با هم رفیق بودن، دوباره میمونه همدیگه رو می دیدن که حتی گاهی قدم بابای من باهاش شوخی می‌کردش به آنتونی میگفت تو هنوز به من 300 پوند بدهکاری. به هر حال بابا این فروشگاه رو کریس بانکم و جاناتان یه روز اومده مارک یونس با هم خیلی خوب حال کرده بودیم کنار اومده بودیم و از اونجا باید یه رفاقت فوق شروع شدهش توی همون داران بود که بابا یه دونه ون خریده بودش و اونو برده بودش توی رنگ راکت موتور اسپورت رنگ کرده بودش بعد اونو تبدیل به یه خونه متحرکی کرده بود که ما این بر میرفتیم توش بگیریم بخوابیم یه بار بودش که بابا خودش را اون تو قفل کرده بود بعد مجبور شده بودش که توی بطری آب ادرار کنه صبح روز بعد که بلند شد حواسش نبود که توی بطری ادرارش از اون آب نوشید و دیگه خیلی بجور سورپرایز شده بود. بابا از این کارا معروف بود که انجام بده. بعدش بابا یک کاروان خرید و کاروان کاروانو با خودمون از این پیست به اون پیست میبردیم. تبدیل کرده بودیم مسابقات رو به یه سری تعطیلات کوچیکی برای خودمون. ما یه چادر هشت سلی داشتیم که تبدیل شده بود دیگه خیلی توی چشم می اومد تبدیل شده بود به یه دوره کلی توش برگزار میشد. بابای منم آدمی بودش که همیشه تو چشم می مخصوصا وقتی کلورادو بیتل خودش رو میگرفت می, می آورد، دیگه اصلا دیگه هیچی بابا کلان تو چشم بود من تونستم قهرمانی کلپیجن کلاب 1988 رو به دست بیارم که خیلی اتفاق خوبی بودش و باعث شدش که من بتونم به مسابقات بعدی برم سال بعد من توی مسابقات کلپیجن تی وی سوپر پریکس شرکت میکردم برای اولین بارم بود که این مسابقات از تلویزیون میخواست پخش بشه جایزهای خیلی خوبی هم داشت به اندازه ای مثلا 350 پون جایزش بود کلا همه جوره هیجان پای کار بود جانی هربرد هم اومده بود کسی که تازه وارد فرمول یک شده بود مجری گزارشگر مسابقه بودش بابا بچهها ها مصاحبه شدن و من و بابا هم مصاحبه شدیم از بابا بابت تعهدی که قبول کرده پرسیدن بابام گفتش که این برای سرگرمیه جنسن راننده است این چیکار میخواد تو آینده انجام بده من نمیدونم همه اونا میگن که ما میخواییم بریم فرمول یک اما تا اونجایی که جنسن لذت ببره همه چی حله جنسن حال کنه دیگه مورد نداره مهمترین چیز اینه که لذت ببره کسی که داشت مصاحبه میکرد گفتش که احتمال داره ما جانی هربرت آینده رو مشاهده کنیم بابا گفتش که خب به نظر میرسه که اون یه خورده چیز خواستهی رو داره و ببینیم چی میشه افرادی که توی تلویزیون بودن هم آدمایی بودن که بازم اونا هم نمیتونستن اسم منو درست تلفظ کنن. شما اگه برید اون گزارش ها رو نگاه کنید، میبینید که اسم جنسن اومدن به شکل اسکاندیناویایی دارن تلفظ میکنن یه جورایی شبیه این شکلی به نظر میرسه که ینسن یا حتی گای اوقات هم نمیدونم چی جوری ولی اینا اومدن منو جسپر صدا کردن یا حتی یسپر صدا کردن باز خدا منو جیسن صدا نکردن رقبای من خیلی افراد رد بالایی بودن مارک کینس جاستین ویلسون آنتونی دیویدسون کلیر بوگان کریگ موری ویلدون این هم رقبای من بودن کلیر بوگان دوازده ساله شخصی بودش که کارازمونده بود گونه کار بود به قول معروف اون اومده بود مسابقات قهرمانی نونهالون و توی اولین سال خودش سال 1987 برنده شدش ویلدون از اون سمت قهرمان و حال حاضر بودش و اولین قهرمانی خودشان تو سال 1988 به دست آورده بود رقابت خیلی سخته بود شاید ترینی بود که من شرکت کرده بودم من توی هیت کارم خوب انجام دادم توی هیت سوم بودش که من تو رده چهارم بودم و بعد از اون وقتی که داشتیم به پایان مسابقه می رسیدیم من از آنتین دیویسون عبور کردم و یه رده اومدم بالا حالا پشت سر جاسین ویلسون و دنویلدون بودم رسیدیم به مستقیمی من خیلی سری موتور رو خفه کردم کاری که شما اگه ببینید میبینید که راننده کارتینگ انجام میدن با دست راست خودشون وقتی که میرن ایرباکس رو دست رو ایرباکس میسارن موتور رو خفه میکنن به این خاطر این کار میکردیم که چون اینها موتورهایی هستن که از سوخت کم استفاده میکنن ترکیب سوخت هوا طوری که اگر موتور گرمتر بشه قدرت بیشتری رو تولید میکنه برا همین موتور دو زمانه کارتین روی سوخت برای روغنکاری حساب میکنه و وقتی که ما مثلا به ته مستقیمی میرسیم یعنی وقتی که موتور تو خوش ترین حالت خودشه و شما پدال گازو پاتونو از روی گاز برمی ترمز میکنید شما موتور رو خفه میکنید تا خنک کنه و روغن کنه تا بتونه سر پیچ پایداری خودشو حفظ کنه من این کارو انجام دادم و به خاطر همین وقتی که رسیدیم به پیچ من شانسو دیدم دیدم که یه مسیری هستش که هیچ ازش استفاده نمیکنه یه لحظه به پشت نگاه کردم دیدم حاشیه امنیت خوبی رو دارم رفتم که از جاسین ویلسون رد بشم مسیری که میخواستم برم و انتخاب کردم و شایده داخلی رو گرفتم از اولین قسمت پیچ اس عبور کردم ازش حالا که دنجلون بود قبل از اینکه بخواد هیچ کاری انجام بده هی توانایی انجام کار داشته که بخواد جلوی منو بگیره من از دن هم عبور کردم در حد فاصل 3 ثانیه من از رده سوم رسیدم به رده اول و رفتم که مسابقه رو ببرم حالا رسیده بودیم محله نهایی. حالا همه اسم جسپر رو میشناختن. من توی پول پوزیشن بودم و اون جلو بودم و داشتم ماشین رو گرم میکردم. ماشین موتورهای 60 سی صدای ما داشت صدای به قول معروف جنگ جهانی رو میداد برای ما بچه ها. وقتی که پرچم تکون داده شد و مسابقه شروع شد من از جایگاه پول پوزیشن مسابقه رو شروع کردم و به پیشتازی مسابقه ادامه دادم. هر دورم که میگذشت فاصله‌مو اضافه می‌کردم. پشت سرم یه تصادفی شده بود که دن و خیلی از های دیگر رو از مسابقه اوت کرده بود. هیچکسی اون روز نتوسین شادس رو پیدا کنه که از من عبور کنه. کلیپیجن یه مسابقه بودش که کلا 900 یارد طولش بودش. ولی آخر مسابقه که رسیدیم من یه پیشدازی 150 یاردی داشتم نسبت به نفر بعدی. بزرگترین مسابقه من توی اون سال بود. سختترین رقابتم یه چیزی که از تلویزیون داشت پخش میشد و من داشتم توش کار میکردم. توی هیت سوم من از تاکتیک استفاده کردم من از مسائل فنی استفاده کردم اما برای مسابقه آخر من از یک نقطه قوت دیگه مسابقه خودم استفاده کردم اونم نرمی کار بود چیزی که من همیشه روش حساب باز می کردم و اون چیزی هم بود که از بابام برث گرفته بودم بابام همیشه بهم میگفت نرم کار کن اسموسنس داشته باش به قول معروف نرمی و ظرافت کار داشته باش دقت داشته باش مسیر درست رو انتخاب کن یک بار دیگه میگم این اصولی بودش که من در کل دوران حرفه خودم ازشون استفاده کردم اون سال من توی رده های برتر قهرمانی نونهالون قرار گرفتم و مسابقه سوپر پریکس سیلورستون رو هم برنده شدم بردن تنها چیزی بود که مهم بود من از خودم عصبانی میشدم وقتی که مثلا این اتفاق نمیافتاد و نگران بودم که مردم در مایدم چی میگن من باید به بابام اثبات میکردم که من اون چیز اضافه من اون چیز مثلا برتر رو دارم مامان دوباره ازدواج کرده بود و اسم کسی ام که رو ازدواج کرده بود کریس بود. کریس عصبانی میشد. نمیتونم بگم حالا عصبانی ولی یه خورده بیشتر از اون حدی که من بهش عادت داشتم رفتار میکردش. من از اینکه یه نفر بهم به بگه که آقا این کن اون کار نکن متنفر بودم و یه فوبیای خیلی بدی نسبت به این قضیه داشتم. من اصلا به این مسائل عادت نداشتم. اینکه یه نفر بخواد صداشو بلند کنه من اون موقع اون دوران یعنی عملا اگه کسی صدا اون رو منبولم من گریه هم درمیومد. به هر اونا ازدواج کردن و نورسکوت رو ترک کردن رفته. حالا اینو داشته باشین. بابا و پیپا اومدن اینجا تا از من و دو تا خواهرام مراقبت کنن. با هم سندلی بازی میکردیم مثلا هم من با پیپا به نسبت کریس بهتر کنار می اومدم. با اینکه حالا من و پیپا اونقدر صمیمی نبودیم ولی در من باش خیلی بهتر کنار میومدم. پیپا حیوانات رو دوست داشت و این اینم چیزی بودش که به طور خودکار به آدم بهتری میکرد پیپا رو. وقتی که ما از نورسکود بالاخره رفتیم، رفتیم به یه روستایی به نام وابستر. جایی که ما یه دونه یه هکتار زمین داشتیم که دوتا سمت یه یه ای بودش. بعد اومدش پیپا هم اومد کاری که کرده بودش که پر کرده بود این زمین پر از حیوانا. 5 گربه، 3 تا بز و یه دونه سگ باکسر. البته اینم بگم که پیپا نیاز داشت که چنین کاری کنه. پیپان نیاز داشت که یه سه چیزای دوروباره باشه به این خاطر که بابا هیچ وقت اونجا نبود. روزای هفته بابا توی فروشگاه کارتینگش کار میکرد و هر آخر هفته منو میبردش مسابقات کارت و داستانهای ون و ترنزیت و انواع اینجور چیزایی که داشتیم. میرفتیم پیستهای مختلف توی کشورم میرفتیم بولتون میرفتیم شنینگتون، رای هاس، فولبک، وانبل، برند راکینگهام، اسناترتون، سیلورستون، دارنگتون. ما همه جا رفتیم سال 1990 قهرمانی نون توسط رقیب و رفیقم دنویلدون حفظ شده بود اما سلطنت دن قرار بود به آخر برسه سال بعدش من وارد شدم و همه سیو چارتا مسابقه جز یه دونه رو برنده شدم و قهرمانی که سه سال دنویلدون برای خودش گرفته بود برای خودم گرفتم. تنها مسابقه که من اون سال نبردم، مسابقه حال بود. جایی که اومده بودن یه پیست رو داخل مرکز شهر ساخته بودن این موناکو، حالا یه خورده کمتر قشنگتر و مثلا اینجاست که شما نمیتونید از کسی که پول داره عبور کنید. درست بازم این موناکو. داستان همین بود. حالا من قهرمان حالان کشور شده بودم و رفته بودم روی سکو وای میسادم و توی دست خودم جام خودم و داشتم و لبخند می‌زادم که انقدر لبخندم بزرگ بودش که حتی لپام در می عاشق اون احساسی بودم که به هم میرسید و توجهاتی که جلب میکردم. به محض اینکه میمادن پایین از سرکوه یا از ماشین میمدم بیرون تبدیل به آدمی میشدم که همه میتونستن سر به سرش بزر. من اون موقع توی مدرسه متوسطه سلوود بودم. به هر حالی که بود، اونا خبر بردن‌های منو شنیده بودن و حالا احتمال میدم که از روزنامه محلی شنیدن. بعد اونا از من درخواست کردن که توی یک مراسم خیلی عجیب غریبی شرکت کنم. من خیلی ترسیده بودم و بابا به من گفتش که بابا بیخیال جنسن بارات خوبه بی برو با توجه با اون لبخندی که بابا داشت من میتونم تشخیص بدم که حتما فاز خوبیه بابا چند نو لبخند داشتش یه نو لبخندی داشتش که اطمینان میگرفتی وقتی نگاهش میکردی یه نو لبخندش که لبا بسته بود درست قبل از مسابقه به من میداد یه نو لبخند خیلی خوب و عالی داشتش که وقتی که من مسابقه رو میبردم یا وقتی که بابا یه سری لباسهای خاص خود ایستندی خودشو میپوشید میزشون لبخندارو ولی من مطمئن نیستم که بابا هیچ وقت فهمیده باشه که من چقدر از موضوع مدرسه خسته بودم. بابا، مامان و همه خواهرام خیلی متوجه میشن اگر بدونن که من وقتی که خونه رو ترک میکنم و هر روز صبح به سمت مدرسه میرم اصلا وجود خودم رو گم میکنم. هر روزی که از, از مدرسه میگذره واسم یک جوری که اصلاً نمیخوام توش باشه. ولی بابا و مدیر مدرسه آدم های ای بودن. منم حالا از روی بی میلی بالاخره قبول کردم من فهمیدم که اون روزی که قرارا برم توی مراسم من توی ماشین کارت خودم نشستم لباس کاملم هم دارم کاسکه تمام سرم هست ولی به جای اینکه توی پیست باشم من روی استیج و صحنه مدرسه هستم پرده ها جلوی من کشیده شده بودن و من پشتشون قایم شده بودم توی ماشین نشسته بودم بعد مدیر مدرسهن داشت صحبت‌های انگیزشی می‌کرد که در برابر صحبت‌های انگیزشی که مل کرده بود اصلا یه ساعت دیگه ای داشتن قشنگ صحبتای میل گیبسون توی فیلم شجادل دل در برابرشون هیچی نبود مدیر مدرسه داشت از این صحبت می‌کرد که شما اگر بتونید خودتون رو متمرکز کنید به اون چیزی که می‌خواید میرسید ولی من داشتم پیش خودم میگفتم که آره ولی اگر بابات برای دیدن کارت بخره تو می‌تونه این انجام بده حالا دیگه وقتش رسید و پرده‌ها رو کنار زد اسممو بلند گفتن جیسن باتن سوار یه ماشین کوچیک صحنه قرار من از داخل داشتم میمردم از من درخواست کردن که کاسکتما بردارم و برم میون و بچه ها قدم بزنم و نشون بدم که لباس های خودم و کاسکت خودم و تمام ابزارالاتی که دارم و نشون بدم به طرز فوقالعاده مسئله این مراسم خجالت آور و ضایع بود برام اما در آخرم کلا خیلی زرق و برق داشت و همه بچه ها بعد از این قضیه خیلی هم خوب رفتار میکردند عکس عملی که مبنی بر مثلا مسخره کردن من باشه به این خاطر که من یه خورده متفاوت هستم و این چیزها دریافت نکردم که این خوب بود و یه نوع چیز احترام آمیزی بود برای من. حالا من تبدیل شده به بچه معروفه توی مدرسه و من متوجه شده بودم که در رفتاری که با هم میشه تفاوت ایجاد شده. قبلا اونا همه حد می زدن که من یه آدم گووشگی رو تنهای اسم کسیسم حس ندم با کسی بگردم. من توی اکثر جشن تولد بچه ها نبودم، توی کارناوالای مختلف و جشن و پایکوبه‌های مختلف نبودم تمام اون چیزایی که توی زندگی عادی یه بچه هستش من اصلا شرکت نمی کردم من همیشه تو کارتینگ بودم با این تواتی که بچه های دیگه اصلا این چطور دونستن اونو فقط حدس زدن که آقا من آدم عجیبیه این مسئله باعث شدش که اونو به من به طور متفاوتی نگاه کنن و این واقعیت که من چیزی رو برنده شدم و تو تلویزیونم منو نشون منو تند به آدم جالب کرده بود حتی یه خورده آدم هیجان شده بودم براشون خیلی نگذشت و بعد از اون ما رفتیم به یه مدرسه بالاتر و رفتیم درجات بالاتر تحصیل و رفتیم به مدرسه کالج فروم که اونم حالا یه دیگه ای داره که تو اون تایم هم من و بابا داشتیم برنامه های آیندمون رو و که بازم همیشه کارتیم بود همش کارتیم ممنون از این که با ما بودید امیدوارم که لذت برده باشید شب و روزتون خوش.